0: 本节目由津津乐道制作播出。拼娃时代网络电台感谢丢丢科幻电波的邀请，参与2023年科幻春晚播客联动计划。本次联动的主题是陪伴。拼娃时代很荣幸地成为本次联动计划的第一期节目。下一位参与联动的节目是播客制。关于科幻春晚的更多内容，可以在“丢丢科幻电波”了解。祝大家春节快乐！各位“拼娃时代”津津乐道的听友朋友们，大家好！欢迎大家收听咱们“拼娃时代”的第28期节目。今天呢，我想跟大家呀聊一下关于孩子的寒假陪伴的。这个话题，然后呢？今天特别的，我们又邀请到了我们平安时代的老朋友小周老师啊，和我一起录音。大家好，现在啊，这个最火的话题应该就是大家阳过了没有，是吧？阳康了没有？<笑>小周老师，你是阳过了还是阳康了呀？<笑>呃、阳康了，阳康了、呃。大家其实在北京的朋友，我觉得我的朋友圈可能大部分的人都已经康复了。连这个正在阳的都很少了啊，这一波基本上已经过去了。尤其是应该是在咱们这个节目放出来的那个时候，应该大部分人都已经度过了这个高峰期了。对于孩子们来说呢，其实也是，反正我家的孩子也是已经确诊过了，现在也都已经康复了啊。刘老师家里头是不是也是都已经 OK 了
1: ？呃、哦，已经都康复了。也希望咱们的听众朋友们都能平平
0: 安安的度过这几轮疫情。其实从2020年开始啊，经历了将近三年的这么个疫情啊，咱们其实在疫情的最初的阶段，然、哦、后中间的阶段和最近，其实也都录过很多期节目。在这个之前的这几期节目之中呢，也都讲了一下关于孩子们在家里头怎么去调整啊，或者什么的。所以呢，这期节目呢，咱们来梳理一下，一个呢是梳理一下咱们这三年以来的这个对于孩子的陪伴。另外一个呢，就是对明年春节之后的新的学期，我想是和小周老师一起来做一下展望，并且呢，能够给家长们一些建议。啊，小周老师，咱们先来分享一下杨过的这个经历吧。您那边大概是几号开始出现症状的
1: ？我们是我太太最先出现的症状嗯、啊，她是12月的16号啊出现了症状。啊我和孩子是在12月的19号出现的症状。说到这个，啊，我就再提一提，这个病毒应该说是真的是非常的防不胜防。我们家里面一直都是非常注重防护的，而且在去年的夏天，也就是二二年的夏天呢，当时正好是疫情的一个间隔期，当时有意识的我们家储备了一些应急的药品。啊， 担心退烧的 对， 包括抗生素、退烧药以及常用药等 等， 就担心秋冬可能会有一个反扑。目前 看， 这个储备是真的是储备对了。我们当时孩子们北京这边十一月二十号开始全市的放假之 后， 我们就几乎没有在外出。我的女儿和太太他们就基本上没有在外 出， 我呢是偶尔会外出采购而且也是做好了全面的防护。我记得当时这个防护可能都有一些夸张啊，带着 3M 的面具，配着 3M 的7093这个 P100 的滤芯你都能防核辐射。呃，这个防核辐射还差一点，但是普通的这个生物的这个应该是没什么问题。<笑>然后穿着密封的软壳户外服、户外衣、户外裤，每次进屋前在楼下要迎风拍打身体，做一个消杀。做一个这个洗消的日常能做的这种单兵洗消的防护，回家还得拿酒精喷一通。<笑>哦，对，没错。所以在疫情刚开始的这段时间呢，呃，因为我们觉得这样防护是没问题的，所以说我还出去，因为家里有储备药品嘛，支援了一些身边的朋友和亲戚，给他们送的一些退烧药以及抗生素等等等等。开始看起来都是很好的啊，我也觉得我们这样是没有问题的，但是没有想到的是。嗯我在外边正面战场胜利了，但是不料后院起火了。就回到家之后，发现我太太阳了。嗯，后来我们仔细的追溯了一下，他是如何阳的，大概率是超市配送的菜，就是我们在就订的外卖这个配送的超市的这个菜品的时候，可能是配
0: 送员阳了，对，或者是这个超市配送的物配货的配货人员有这个阳性的情况啊，
1: 对。但是这个东西说起来也很奇怪啊，因为我们我太太在接货的时候都是戴口罩的，而且每一件送过来的商品，她也都会喷一喷，蔬菜除外啊，蔬菜是喷不了的。除了这个蔬菜之外，密封的东西我们都要用酒精喷一下。但即便是这样的防护，还是会阳。这个病毒的之前盛传的二零值大于17大于18。可能并非空穴来风，这是很有
0: 道理的。啊，这个没准你的楼道里头其实也是一个阳性的环境，所以说没没办法，我觉得躲不开，是吧？很难躲。嗯，我在外面
1: 看这个戴着防毒面具等等等等，虽然防护的很好，但是家里面只要我们跟社会有沟通，我们买菜等等，这个有的时候真的是防不胜防。嗯、当时感染之后，我们三个的症状都不算重，孩子康复的是最快的，高烧两天。然后就没事了，就第三天、第四天就又活蹦乱跳了。我太太是高烧两天，低烧一天，又缓了几天之后，嗯、也没什么事了。我这边可能相对要严重一点，我是高烧两天，低烧一天，但是有大概五天左右的严重畏寒，就觉得浑身上会很冷，而且乏力。不过我们三个都没有出现说水泥封鼻 呀， 或者是刀片割喉咙啊等等这方面症 状， 我们倒是都没有。不过我有一个特 例， 就是我自己在第五天的时 候， 当时出现了嗅觉丧失的问 题， 而且嗅觉丧失今天已经二十多天了 吧？ 嗯， 二十多天 了， 到现在嗅觉依然没有恢 复，
0: 这也是一个典型症状之一啊。没 错， 嗅觉和味觉的丧 失， 很多人也说过。而且他这个嗅觉丧失奇怪，就奇怪在他会闻一些奇怪的东
1: 西，就比如说原来闻着很香的东西，嗯，像香水花露水，现在闻着会有一股怪怪的味道，就是不好闻。呃，咖啡还是咖啡味儿，但比如说我们，我跟君君一样啊，我们家都有喵星人，嗯，这个。当铲屎官铲猫屎的时候，这个猫屎闻的味道也是咖啡味儿，这个就很奇怪。<笑>天然的猫屎咖啡，我就说我现在这个嗅觉，如果说以后还恢复不了的话，这猫屎咖啡有廉价获取渠道啊。<笑>另外一个比较糟糕的状况，君君可能也知道，就是在前几天1月2号的时候中午，当时在家吃饭，嗯、吃饭心心脏出现对、嗯、心脏出现问题了，突发房颤，然后自己打车去了医院，嗯、在抢救室里待了。
0: 十四个钟头，这个我还当时还想着说，你在审教室里给我发微信的时候，是吧？说咱们这个节目得延期了，<笑>我还我还以为你是吃了咱们辉瑞的那个特效药之后产生的副作
1: 用呢。哎呦，那那那那，那那我要是能弄到那药，我可太幸运了。哎、我说你这个
0: 他还挺厉害，居然吃上药了。后来你说不是吃药的问题，对，不是吃药
1: 的问题。<笑>这个因为是阳康之后。出现了心脏问题，而且当时在抢救室抽血，连抽了两次血，化验心肌酶，也做了心彩超、嗯，都没有提示冠心病和心肌炎方面的问题，所以基本可以排除不是心肌炎，也不是冠心病
0: ，啊、也不就相当于不是新冠病毒引起的这个呃问题，对吧
1: ？呃，大夫的原话是看起来和新冠感染没有关系，但不排除。嗯是由新冠病毒引发的一些
0: 问题，只是你没有严重到心肌炎的那个那个情况、症状。没错、啊，没错。很多很多的这个网友啊跟我说过，就是他们在阳性的最初的几天，伴随着高烧，就会有心率增加的情况。我觉得还是会给心脏会有一些的负担，特别
1: 是心脏有一些基础问题，啊、或者说是曾经心脏不是特别好的，我也建议。呃，在包括在接下来，如果说这个新的说这个什么 XBB 啊等等这些病毒再传回来的时候，我们还是要建议大家做好防护，并且准备一些相关的药品作为储备。对，另外，如果说还有其他症状的，就是持续的乏力和焦虑吧。嗯，阳康之后这段时间，精神状态始终不是特别好。本身作为一个写东西的、写故事的人而言。嗯很重要的一点可能是，我希望能够尽快的恢复工作状态。是，但是比较糟糕的就是难以集中注意力，脑雾了。呃，确实<笑>没套那个那么严重，但是,是、这个、就是很疲劳，就容易疲劳，对吧？对，容易疲劳，而且难以集中注
0: 意力，这是我觉得是一个对我而言比较大的一个伤害吧，影响咱们《海上丝路奇遇记》的三四集的这个。发表吗
1: ？呃，多少有影响，多少有一点影响对。对，第三册可能不影响，第三册已经较高了。了第四册会影响一些对
0: 对对对对。我其实也是有类似的症状，就是我当时我是在家里先阳性的，然后我就拿抗原测了一下，哎，觉得阳了。然后所以说我我媳妇儿还特别那个注意的，还把我隔离到了一个小屋，甚至还拿这个八四消毒液的原液放到了喷壶里。在我小屋里一通喷，本来我没事儿，<笑>直接把我从床上喷起来了。<笑>呃，这
1: 个这个在家隔离效果应该是不没有用
0: 的。对对,对实际上后边的事情验证了，基本上没用。因为等我快好的时候，第三天、第四天已经退烧的时候，就他们两个人，就我女儿和我媳妇已经开始有症状了。嗯，就等我能爬起来的时候，他们已经开始发烧了，高烧了。但是也还好，我们家里头所有的人基本上都是38度， 38度左右， 3 7度多， 3 8度出点头对、哦，甚至说，对，甚至说，连那个我存的这个退烧药都没用上。哦，对，然后我把那个药基本上都分给朋友了。对，最后也没有吃药，就是后期的话呢，就吃了一些止咳的药，因为我们三口都是后期不断的咳嗽，到现在我有时候还会有一点点咳嗽的这种症状。但其他的那种典型的症状，像比如说小周老师说的这种味觉的、嗅觉的丧失啊，什么这个完全说不出来话呀、啊，这些基本上我们是没有的，是很轻的，嗯、说明这是什么南方猪，对、嗯、吧？它就跟北北京猪还有点区别。不过就是从网上来看啊，就是对于老年人和对于非常小的孩子的这个伤害还是比较大的，大家还是要注意，特别是曾经有一些基础病的，或者说是我
1: 们。正在控制一些基础病的这些朋友们，这个确实还是需要额外注意一点的。另外，在康复之后呢，我虽然不是相关专业人员啊，但是以切身的经历感受，还是建议大家要时刻的关注自己的身体健康。嗯、特别是我们之前心脏有过一些基础问题或者有潜在问题的朋友，要及时的关注心脏的健康
0: 。对对对。对
1: 说到心脏健康这件事情呢，我的这次房颤的发作是第一、啊啊、你是怎么发现的？哦，提到这个事情，我还给大家推荐一下，就是我们现在智能手表上，像华为也好啊，苹果也好，有这个 ECG 的这个心电图功能，这个还是蛮好用的啊，蛮救命的。我这次应该是多亏了手表。首先是手表它，它我这个是一个苹果的机型，当时是先提示了心动过速，它会预警。呃，有这样一个警报说，这个持续十分钟心动过速。然后今日我也是觉得心脏很不舒服啊，就拿 E C G 做了一个，嗯、结果拿 E C G 一做，上面就显示提示了有房颤。因为这个也是第一次啊，我对房颤也没什么了解。后来还网上搜了搜，按他指导的吃了一些速效救心丸，嗯，吃了贝塔乐克、嗯，但是过了一个小时依然没见效果。那就打车去医院吧。去到医院之后呢，嗯、大夫，我把这个。手表里的心电图导出来之后，打印出来了，打印出来给大夫一看，给这个前台的分诊的大夫一看，大夫说：“那你就不用排队了，直接去那边做个心电图<笑>重了。”已经对，这个就已经很严重了，你去那边直接做个心电图，然后进抢救室。至<笑>至少
0: 当时你的意识是是清醒的，是吧？还还有意识
1: ，当时是意识是清醒的，但是到了医院已经是发作将近两个小时了，感觉最明显的一点就是身上越来越没劲，而且最后是连。正常的慢速走路，就是心脏也会抖得非常厉害。当时的感觉是什么感觉？是是有疼痛的，心绞痛啊，还是什么？疼痛不明显，但是有一个明显的问题，就是、嗯、心脏会跳得非常的剧烈，而且不规则。嗯、心慌吗？也，呃，也不是心慌。有一个形容可能比较恰当，嗯、就好比说，我们心脏里面就是心脏这个部位关了一个。
0: 乱蹦乱跳的兔子一样，小鹿蹦小鹿乱撞是吧？哦，对，但相当于你当时第一次看见你媳妇儿时的那感觉哦，比那个还要刺激，<笑>比这个还要刺激
1: ，反、嗯、正是很难受，很难受。
0: 对，就是你进抢救室之后的话，是你给我发那个信息的时候，是不是？嗯，对，还是那会儿已经给你做完治疗了？哦，那会儿正在做治疗，正在做治疗。他是进了抢救室之后
1: 、嗯、推了一些针剂。然后又大了打的点滴和抗生药，不过效果不是特别理想。推的降心率的药推了两次，七十毫升的盐酸普罗什么什么，这个但是效果也不理想，心率依然降不下来，然后房颤也没消除。但是直到是过了十四个小时之后，房颤消除了，大夫说没事了，这个就把我给放出来了。用大夫的话讲呢，可能药物治疗的效果，他说可能没有那么的明显。
0: 他说：“我这个方颤的恢复主要还是自身自身缓解了。对你当时发那个信息，你说那个我可能咱们录录音得推迟了，说我正在抢救呢。我当时说：“我有<笑>哎呦哎呦妈呀，这是被盗号了吗？”<笑>后来一看不对，你又给我发了一个抢救室图片。我说行吧：“行，那那你好好先抢救吧，抢救完咱们再录。”可不是那抢救室你,看你看我这个。主播多么的积雪是吧？研<笑>习<笑>了这个积雪积娃的这个什么？对于嘉宾也这样。我告诉你，你赶紧抢救，抢救活了之后，赶紧过来录音
1: 。只要你还活，你就过来得录音。
0: 录，<笑>还是挺危险的。我觉得还是挺危险。的。对，大家一定要注意自己的健康状况。对，咱们不是给智能手表做广告啊，它确实有这个功能，大家要这个关注一下，关注一下这个功能。反正目前看。
1: 我我知道的品牌不太多啊，但我知道的是华为和苹果都有这个功能。我是给我老父亲买的一块华为的，嗯，因为华为新的一些机型也有这个 ECG 的功能，所以这个关键时刻还是蛮救命的。的、啊。特别是它能够
0: 提示我们
1: 心脏出现问题
0: ，确实。其实我阳的那几天在烧发烧的时候，虽然烧的不高啊，但是它一直也是提示我心率过速。哦，那那你得注意了，这个就是我有时候在睡觉。然后他就那个，哦、他就会提示我，就是震一下，就是、说你最近的，哦、比如十分钟啊或者什么的，一直在保持一百二十以上的这个心率。嗯，对。然后我就当时因为也睡得迷迷糊糊的，也没太管他。那你是不到三十八度
1: 是吧？不到三十八度。你不到三十八度，心跳要是超过一百二的话，真需要重视一下
0: 。我也是有意识去感觉了一下自己的这个心脏，觉得还好。没什么事儿，我当时都三十九度八了，我的心跳也就不过一百零几而已。我觉得还是这个病毒还可能会有这种攻击这种心脏的这种风险。嗯，他只不过当时他没攻击你，对，他留在了后后续部队、呃，对，对吧？大家还是多注意身体。呃，好，那咱们梳理了一下啊，这个小周老师和我的这个家庭的这个杨杨过的经历。那么今天呢，其实呃，还有一个主题是，咱们聊一聊孩子们的这个几年、这三年之内的这个学习的这个情况哈。就是我之前有做过一个统计啊，就是大部分的省市可能还好，有个别的一些城市，比如说像天津啊，是吧？包括北京的一部分的时间，包括像长春，是吧？包括一些边远的城市。有的甚至说，这个不到三年的时间内，可能停了一年半的这个课，是吧？一直在上这种网上这种这个教学，对你感觉怎么样呢？我
1: 印象这三年当中，大规模的停课、提前放假、延迟开学等等等等，应该已经超过七次了吧？应该有了。光北京咱们这边连续停课的时间加在一块儿，应该
0: 差不多有两个学期，或者是将近两个学期这样一个长度了。这个虽然说咱们没有完全停课啊，实际上从我个人感觉来说，这个变成线上教学之后呢，我是感觉第一个是对于学生们的心理上面影响特别大，对，没错，对吧？然后呢，就是说教学质量，教学质量上面我觉得还是有影响。咱们先不说这个就是新冠的这个呃防控的政策对与错，从某种意义上来讲，我是感觉在当时的有一些这种区域的防控。我说是在给小学、幼儿园、初初中、高中这些停课是有道理的，对、嗯、吧？因为那个咱们刚才在聊天的时候也说过，这个学校的这个你想让孩子们二十四小时的戴口罩不太现实，嗯，对吧？包括呢，它还比较复杂，就是一个孩子要涉及到好多人，爸爸妈妈是吧？爷爷奶奶老老、姥姥姥爷他们到去哪儿了，你根本就不知道。可以说是一个叫什么高传染风险的这么一个区域。相比于大学而言，我觉得中小学
1: 确实是在疫情防护上应该算是最薄弱的一个环节。对，而且特别是低年级低龄的一些孩子们，首先儿童的抵抗力是一方面，还有一方面就是我们低龄的孩子很难确保说全天全时佩戴口罩，以及孩子们戴口罩的方式是否正确。对我们总不能要求说孩子中午吃饭的时候一个人一间房吃饭是吧？那个太不这不现实
0: 的是太不可能了。而且有一小孩儿，像我们之前有一段子嘛，就是我孩子上学的时候戴着是一粉色的口罩，啊、放学回家一看，我怎么变蓝的了？啊，我就问他，我说你那个粉口罩呢？他说，哎，我同学觉得那个好看，我就我们俩换了一下，我把那个号口罩送给他了。<笑><笑>我想，我说这个挺有意思啊，我说他们。实际上就是就是对于这个防护这个事儿是就是他的意识还没有那么强，没错。而且你让他戴一天的口罩，确实也太闷了。嗯，尤其是在教室内的这个这么多的孩子同时上课，本身他的供氧量就够呛，对吧？你再加上戴口罩，那就会很难受。所以没办法，学校特别是中
1: 小学这一块的防护，他这一块弱势人群的这块防护。我觉得是非常难以做到尽善尽美的，因此在疫情高发的时刻，我觉得停课这件事情啊，不仅是一个无奈之举，而且我觉得也是一个比较正确的选择。
0: 对
1: ，及时停课的话，能够确保不仅是确保孩子的安全，同时也是确保他所连带的家长，对对我们的家庭，特别是有基础病的老人这样的家庭，能够减缓病毒的传播的速度，这还是很有优势的。但是与此带来的问题，我们也不得不重视。首先，第一个就是网课，这是我们能看得见的。我相信我们广大的听众朋友们也能切身感受到网课给家长以及给孩子们带来的种种的一些问题吧。还有一种是看不见的问题，那就是心理问题。对，这个我觉得也同样是非常非常值得大家关注的事情。网课呢，我们都知道啊。其实，在疫情之前就是有网课的，比如说像一些培训机构，我们开展的线上教学等等等等。但是，只不过因为疫情的关系，这个网课成了一个众所皆知
0: 的一件事情。它还是不一样，我感觉还是不一样、呃。就是你说，很不一样。一周上个两个小时或者四个小时的网课，和这个每天从早一直到下午四点一直上网课，还是有区别的。没错，因为孩子的专注力本身。就没有这么好，对吧？没错，只有少数极少数的孩子能够一直保持专注力。你包括咱们成年人，你让他上一天网课，他也不行。我觉得也很难去保持这么一个特别好的状态，对吧？另外一个呢，就是说，我是感觉就是还需要一个面对面的社交，这个还挺重要的，非常重要。因为从后期的风控开始，就是本来他比如说上完网课之后，他还能去公园玩一玩。去这个小区里边玩一玩，到后来的话，因为各种的这个风控的情况下呢，他连小区都出不去了。我们家的小姑娘，
1: 我们从11月20号开始这个停课之后，嗯，她是直到12月31号，嗯，十二月31号才第一次下楼，啊、就
0: 一直就没出门。<笑>我家其实也差不太多，没有这么夸张，但是也差不太多。对，各种原因吧，是吧？嗯、所以说，我是感觉就是。孩子如果长期的只跟家长，就是说白了就是爸爸妈妈跟孩子三个人天天在家里大眼瞪小眼儿，是吧？这个确实是作为心理压力上来讲还是很大的。没错，所以说我觉得网课带来的问题
1: 是一个多元化的问题，它对孩子、家长以及学校的老师、嗯、都是一个考验，其实都是一个大的、很大的一个考验。我们可能一开始啊，咱们在20年年初，当时刚刚开展线上教学的时候，很多孩子啊，包括家长，可能觉得这是一个新鲜事儿，特别是孩子还行，当时涌现出来了很
0: 多段子。嗯， 是 吧？ 比如(笑) 说， (笑)那个某某爸(笑)爸可能洗完澡还没穿衣服就出来 了， 从镜头前晃过去 了； 要不然就是那个老师在那个让大家打开摄像头的时 候， 发现有一半的孩子都在床上躺着 呢， 还没出被窝呢就开始上课 了， 等等这种啊。当时好像还那个就是用各种方式 啊， 不像现在那么统一啊。去年年末。的时候，其实各地都已经非常的正规、非常的这个系统的去培训的老师去怎么上这个网课，是吧？嗯。但是最开始我记得二零年的时候，那简直是乱七八糟，是吧？有拿微信那个语音的，对，有拿腾讯会议的，是吧？一大堆，是吧？还有你像当当时还那个小周刚才还说，还有直接拿腾讯群里边直接拿那个啊呵呵微信群里发语音条的。对对啊因为
1: 有一些啊，这个上岁数的老师，这是我身边的一些真实的反馈啊，就是北京的一些远郊区县，他一些学校上年纪的老师呢，在疫情刚开始的时候、嗯，在家没有人去指导他如何用，他也不会来用这些网课的东西，他这个没有办法，所以只能在微信群里一条一条的发语音给孩子们上课，这
0: 个就挺崩溃，的。这
1: 个效果大家也可想而知啊。老师其实也很崩溃。因为我们知道，面对镜头讲课，呃，和面对真的孩子们讲课，这是完全两种不同的感受。嗯，特别是课时从原来的一堂课四十四十五分钟，压缩到了二十二十五分钟。嗯，这个对老师整个的教学安
0: 排都是有非常大压力的。就是线上课这个事儿吧，对于老师来说，还是需要有一个适应的过程。是的，因为有些人他就是在教室里在线下的时候，他能够表现出很好的气场。没错，能够有一个自己的一个就是节奏上的把控就会比较好。一旦让他缩短了学时，对吧？然后再加上只对着摄像头来说的话，他其实他还是比较那个，就是还是有一些紧张的。嗯。而且还有一个问题是我之前有一个老师跟我也反馈过，就是说他这个上课的时候吧，对于他们不熟悉的人，他还要去翻页儿，翻那个课件，儿，还要上传课件，儿，还要去盯着这个。一个班的孩子的所有人的状态，还要自己脑子里还要把自己的课还要想好怎么讲，实际上是很耗费这个精力的，嗯，是吧？相当于从一件事儿变成多线程了，嗯，是吧？又要干这个又要干那个，还得给孩子发小小奖杯，有时候还有那个家长微信私信问问题，这个挺可怕的。毕竟他不是就是经过这种系统训练那种，就是咱们的这个叫什么，就是机构的老师。对，吧？再说了，即使是机构老师，他基本上的配置也是讲课的，是讲课的，还有一个助教。对，但是在咱们呃上这个学校的课的时候，我是大部分的了解到是没有助教的，对，就只有上课的人和学生们面对面，这个还挺困难。我们家
1: 姑娘他们学校相对这方面配置可能要更好一点，好一点，他们有一到两个老师负责助教，负责监督课堂纪律啊，等等等。但是我觉得，从身边朋友的反馈来看，绝
0: 大多数的学校可能都不会这样。而且他助教，我记忆中他们大部分都是巡场，他并不是说我一直坐在在线的教室里，他只不过就是一会儿看看这个班，一会儿看看那个班，就是这个效率就会很低。而且我是感觉孩子们的这个，你包括我们之前看的，我们家孩子他总能够想方设法把他的微信放在后台打开。哈哈，上着上着课，一会儿就跟同学们就聊上了，一会儿就聊上了，也够古灵精怪的。对，然后当你把他的这个微信给关了之后，退出了之后，他又跑到那个那个网课的那个聊天群里去聊，你知道吗？哈哈哈，这就真的没办法。我刚才也说了，这个不能完全怪他们啊，这本身他们就有这种很非常强的这种沟通的欲望。没错，你想天天在家里头有有，要是万一要是家长都不在，都上班了，或者说像我们，我们也不太敢进他的屋去打扰他的情况下，他一天都闷在一个屋里，一个人，你相当于把咱们两个人闷在一个屋里，你也受不了，对吧、嗯？你很难。别咱们两个人、嗯，咱们俩单独闷，是啊，单
1: 独闷就更麻烦了。所以我觉得咱们作为家长呢，呃，这是接下来我建议的，就是咱们家长们其实也应该。反思一下，或者说是思考一下、嗯，我们在这疫情的这三年，孩子上网课的时候，我们对待孩子的方式上有没有过不妥之处？因为就像刚才君君说的一样，我们觉得孩子们哦，这个在聊天区聊天，可能会觉得这个孩子们上网课的时候不听话等等等等，这是一个不好的行为，或者等等，嗯，这。这个行为本身呢，可能确实不是那么太好，但是我们要考虑到的一个问题是从孩子的视角而言，本身的需求上，他们的需求。我们现在甭说别的啊，如果说我们作为一个成年人，连续一个多月或者甚至是几个月的时间，我们不能和身边任何的一个之前的朋友、我们的同学等等等等，用微信啊等等等等，没法去跟他们沟通，我们
0: 会是什么样的感受？这是一个很麻烦的事情、嗯。还有一个就是见面，没有见面交流。作为大人啊，就是咱们即使是就是管控的这个阶段，有时候你还是要去上班，没错，是还是要去见客户、见合作伙伴，对吧？还是会有很多的这种机会的。包括你再不记得，你说我去买个菜，我跟那个理货的阿姨说两句话，这也是很正常的。但是对于他们来说，如果没有特殊情况的话，基本上你是不会太让他出去的。嗯，除了有一小段时间，我记着是二一年的暑假之前，可能是有一段时间还是没事还是在那个小区里面啊，在公园里还是会玩一玩。对，但是大部分的时间基本上都在家。这个咱们先不说教学质量啊，教学质量我是感觉，不管是小学还是初中、高中，它的这个教学质量肯定会有水分。线上教学肯定是要打折扣的。我是感觉更重要的就是说，我刚才说的社交的问题，或者说是沟通的，问题。孩子们的心理健康的发展受阻非常的大，受阻非常的大
1: 。我们可能常常忽略一个问题啊，就我们可能有很多家长都会觉得孩子一个小孩子需要什么沟通交流啊？嗯，其实恰恰相反，我们只要大家这个文章可以大家去网上查一查，儿童阶段的社交需求是成人社交需求的三到四倍。嗯。也就是说，我们作为一个成年人而言的话，我们可以宅在家里面一个月、两个月，啊、呃，有的人也能真能宅得住。但是，作为孩子而言，让孩子一直宅在家里面，不能跟他的同龄人进行沟通的话，这个对孩子的心理影响以及他他们未来的发展，这个真的是一件蛮有隐患的，或者说是一个
0: 不确定性的存在。是，所以说，在十二月初的时候，哈。就是我之前好像发过一个朋友圈，我就在说这个事情，包括我写了一篇文章，在我的公众号。嗯、对我就是感觉，就是从孩子的心理的这个发展来说，我是建议放开的。我是就是说，我是觉得放开这个事儿是非常有必要的一个事儿。虽然说咱们的医疗的药品的供应上面是吧，包括医疗的资源上面，可能还存在着无数的问题。是，是吧？导致了这个咱们上一波高峰，有很多的这种老年人和特别小龄的小孩子会受到这种非常大的影响啊。但是整体上来说，我是感觉过了这一波之后，可能后边还有一些小的高峰，但是从长远上来讲，一年之后、三年之后来讲，还是非常非常有必要放开这件事情，我一直觉得它是一个必然的一
1: 个趋势。首先，这个病毒我们亲身经历了之后，我们会发现很难防。他这个防控20 ，以现的是零值
0: 的话，对，他这
1: 个二零值已经十七八，甚至更高了，了、嗯，我们是非常难以防得住的、嗯。还有就是我们的经济、人们的需求、嗯、孩子的成长等等等等，这些面临的所考验，所以开放还是非常有必要的。但是我一直强调的就是，我们作为普通的老百姓而言，我们更希望看到的是一个
0: 有序的、有计划的、合理的这样一个开放的过程。在这上面确实是有太多的准备不足的这方面可以吐槽的，但是咱们这个节目讲教育是吧？咱们也不也不不在那个歪歪楼说那个事儿，希望他们能做得更好吧。是，反正积累了一些经验了，已经哈。嗯、呃，我感觉现在这个秩序恢复的慢慢的好起来了。就是之前还有一个段子不是说嘛，说这个这个有一些一年级的小朋友，甚至他连那个自己的同学都不认得了。<笑>放了
1: 这个大半年假之后，这是一个非常现实的问题。因为我身边有好几个家里是一年级孩子的这个家长，就说孩子们开线上新年联欢会的时候，都叫不出来，名字，都叫不出来名字了，叫名字对不上人，见
0: 人对不上名字，这个对孩子们的影响是可想而知的。还有一个不是说嘛，说那个我们要提醒大家是吧？到明年的时候，你在医院里头见到了很多医生。啊，大家要注意了，他们都是经过了四年的网课培养出来的。<笑>反正就是，哎，就是这些年啊，我是感觉都很不容易，有很多的行业受到影响，是吧？很多学校的其实比如说你像老师，大家有时候吐槽这个网课的质量啊，或者什么一些这个每天不停的接龙啊、发通知啊，其实老师也很辛苦，对他们也很老师也很辛苦，非常的无奈。呃， 你问他就是愿意在家待着 吗？ 其实他们也不愿 意， 他宁可在学校里 头， 是 吧？ 从很早一直到很晚才下 班， 也比较 累， 是 吧？ 但是他这种累的方法跟在家里的操心是完全不一样的。没 错， 对我是感觉从今年开 始， 包括下学期的这个展望 啊， 我是从现在的政策的导向来看 啊， 就是明呃春节后二月十三号开学这个事情是。板上钉钉的，基本上是没有问题了。希望时间啊。对，包括有一些高校已经通知了，要提前开学了。哦，这、嗯、对。其实大一改一改往
1: 常的延后开学，现在变成提前开学了最。
0: 最好的年龄，对吧？最应该去谈恋爱的年龄，是吧？去参加社团、嗯、去展示自己的青春的年龄，都被封在家里头或者封在宿舍里头了，是吧？这个也不好。对，那整体上我觉得后面可能会越来越好。而且从现在的这个情况来 看， 其实家长们也不用太担心。比如 说， 开学之后会有这种再有大面积的这种感染 啊， 或者什 么， 不太至于。而且我是感 觉， 如果感染的 话， 应该会在春节假期的期 间， 是 吧？ 或者说是之后一点 点， 啊， 还是有一个空间。还因为因为春节结束到开学还有两周 嘛， 我是感觉还是有这个空间让大伙再来一遍的。
1: 所以也希望听众朋友
0: 们在
1: 这个春节假期期间做好相应的个人防护。小周老师，这个寒
0: 假有什么计划吗
1: ？呃、哦，说到这个寒假计划，我们现在也很苦恼，因为我们其实作为家长而言，包括作为孩子自己而言，我们都是非常希望能够出去走一走。这三年欠下的旅游债，我们想把还上、啊，想要去出去玩一玩，走一走。我们
0: 出国现在先比较困难哈，但是看看祖国的大好河山还是可以的。这个是完全没问题的，但是呢，我
1: 们同时还存在一个顾虑，因为毕竟封闭了三年，所以说这三年的这三年的这个疫情防控，会不会有大量的人群报复性的消费，就是旅游景点可能会激增人群。这样的话，对游玩体验也是一个非常大打折扣的。现在三亚已经人满为患了哈，哦，确实，酒店都订不上。确实，确实，很多景区啊，包括是一些著名的景点啊，这酒店现在已经是排到年后才能订得上了，这个是一个面临的问题。但是我们还不想，也不想单纯的宅在家里边，嗯，这个对我们确实也蛮苦恼的。可以选一些小众的城市，是吧？这是一个优选。另外，关于这个假期呢，我觉得孩子们需要把户外活动欠下的债补一补，因为我们知道儿童的视力也好，以及他的身心发展也好、嗯，跟户外活动是息息相关的，非常重要，非常重要的一件事情。所以说，我们看看能不能在这个假期，在这个寒假，给孩子们提供一些更多的户外活动的机会。我们冬天可以去，包括我们一家三口人啊，比如说。带着孩子去哪哪溜达溜达玩一玩，或者是有条件的去滑滑雪，去公园转一转、涂徒,徒步之类的，都是可以的事情。与其说是大家一家人一起出游，莫不如说是一个亲子关系的修复，或者说是大家一个释放压力。为什么是一个亲子关系的修复呢？我们都知道，像刚才所说，我和军军所说的，我们在网课的这三年的网课。其实为很多家庭的亲子关系埋下了一个隐患，或者说埋下了一个定时炸弹。我们的亲子关系方面，一方面是来源于孩子自身的压力，在网课以及教学目标、呃考试等等等等这方面的一些教学课程的压力。当然了，还有相当一部分孩子的压力是来自于家长。家长这个压力有可能不一定是家长主动传达给孩子的。有可能是潜移默化的，因为我们知道，我们大多数人在这三年都不太好过。家长很,很难，家长是有压力的，家长会焦虑，是吧？我们家长会焦虑，会有压力。那么，这种恐惧也好，压抑也好，焦虑也好，家长会有形无形的把这些内容传递给孩子，潜移默化的传递给孩子们。因此，亲子关系在这方面，我觉得是一个非常细微的问题。希望大家在这个假期能够格外的注重一下高质量的陪伴。我们如果说没有办法去出去游玩、去景点等等等等，我们可以考虑考虑，在家共同看几本好书，看一看电影，或者说孩子喜欢拼乐高的话，一起拼拼乐高，一起画画画。我觉得这个对家长自己、对孩子都是一件很好的事情。我们需要释放压力嘛？但是释放压力的说法有很 多， 我们不见得说要去找一个深山沟里大喊大叫几 声， 这是一种释放压力。同 时， 我们陪伴家人这种做一些休闲的活 动， 其实也是一种释放压力。
0: 逛逛胡同
1: 是 吧？ 嗯， 对， 没 错， 都挺好的呀。这些都是我们能够做 的， 也是
0: 相对容易做的事情。确 实， 就说到高质量陪伴这个事儿 呢， 我是感觉就是。原来咱们在节目中其实也提到过 啊， 就是你每天实际上应该去找出一小 时， 因为再忙你也还是有一点点空闲时间 的， 是 吧？ 是 的， 最少比如说半个小 时， 是 吧？ 时 间， 哎， 把手机关 掉， 或者说放到旁 边， 你好好的陪陪孩 子， 聊聊天 啊， 是 吧？ 一起做点什么东西 啊？ 但是 呢， 你反而变到了三个人全都封控在家的时 候， 这个事情没有变得简 单， 反而变得复杂了。你可能。整天的从早晨七点起来一直到晚上睡觉，一直都三个人面对的时候，你就会自然而然的觉得，就看哪儿都不顺眼
1: ，大眼瞪小眼
0: 了。就别说孩子，就是夫妻之间有时候也说你怎么这样，你怎么那样，是吧？你本来之前上班的情况是吧，天天其实共同待的时间不是那么长，但是你如果一旦变成全天都闷在一个非常狭小的环境下，因为比如包括我们家是在东城老破小啊，本来房子就小。你就会觉得，哇，天，这个互相之间怎么影响那么大？甚至有的人会觉得，就是稍微你像有时候我女儿说，就我在外边开个会，她都会觉得很烦，因为她也在听课。我有时在外边开个视频会，声音大一点，她就会出来，会觉得你你小声点，你怎么那么烦呢？对吧？就是大家真的会有这种互相的干扰，嗯，反而这个在这种高压的这种高心理压力的情况下，你高质量陪伴更难了。啊，所以说其实在寒假的这个过程中呢，其实反而是一个调整的机会。没错，就是我的建议，包括我的计划是，今年寒假我呃相反的没有给孩子安排那么多的课，就是让他可能读读书，买点他喜欢的书，包括呢我们一块儿出去转一转，包括计划回天津老家去看一看啊，反正也近啊，跟那个亲戚啊，跟亲戚的孩子们啊玩一玩什么，因为毕竟也是虽然这么近啊，只有一百公里，我可能得有两年没回去了。啊，这个也很夸张，是不是？相距可能开车一个小时，但是真的是各种的问题，包括当时的政策是学校是禁止你出京的。对，确实是，除非有那种极特殊的情况，即使是近啊，即使是你走到了半个小时以外的河北也不行。寒假我我的计划就是希望能够旅游一下，嗯，是吧？找一些不是很热门的城市，然后呢回家探探亲，然后呢和孩子们一起。阅读是 吧？ 读读书 啊， 包括 我， 我再把小周老师两本书再看一遍。嗯， 好， 谢谢孩子沟通沟通。对， 基本上对于学习方 面， 我是感觉大家不急于这个半个月一个月。从长期考虑而言的 话， 我觉得这半个
1: 月一个月的假 期， 其实真的更适合让咱们的各位家长以及孩子们来放松一下身心。去调节一下这疫情这三年给我们的家庭关系以及亲子关系带来的一些创伤也好啊，压力也好，我们尝试着把他们这些弥补回来。如果说我们真的不喜欢看书，不喜欢看电影，那
0: 陪着孩子打游戏其实也是个不错的选择。也可以，其实只要你别让他自己去完成这些，我觉得都是有有正面意义。的。
1: 只要别再是像疫情居家这期间都，都大家都隔屋隔，就我们自己这个忙工作啊，孩子们自己忙学习，别再这样就成。我们一起做一些事情，跟陪着孩子高质量的陪着孩子们一起去玩一玩，做一做有意义的事情
0: 。其实你像比如说体育活动啊，也是挺好的，没错，跟着孩子一块踢踢球、打打球，嗯啊，包括去骑骑车，嗯，啊，现在其实在北京。或者说，在更好的是在南方的一些城市啊，就是骑车骑个二三十公里也挺好的。对，因为我前一阵儿实际上是骑了一段时间，我感觉其实它的作用跟跑步类似，但是呢，它有一个好处，它可以看风景，嗯，是吧？骑着过程中可以，比如说你从家里头骑到北海，嗯，外边骑到景山那边还挺好的，车不是那么多。虽然现在已经恢复到了疫情前的水平，但是还是能骑出来的，而且呢，对孩子的身体锻炼还挺好的。嗯，没有那么夸张，就是什么危险啊或者什么，只要你能够慢一点，是吧？慢慢的骑其实还挺好的
1: 。哎，说到这个体育锻炼和户外活动啊，我是真的是很担心孩子们的视力。我估计可能这一新的学期又有一堆小朋友们要戴上眼镜、啊。这肯定是一天的这种盯着屏幕
0: ，而且没有户外活动。嗯这是很正常，很正常，因为我周围确实也有很多孩子从现在就开始戴护慧镜了，两年多的时间就是基本上就没离开过网课，对于他们来说还是非常无奈的一个结果，因为本身其实在学校里边体育课的时间就不不多，嗯，但是呢最近是更加的愈演愈烈啊，不过其实都好，就是现在反正已经完全放开了嘛，所有公园所有的这种景点都没问题。啊，多出去转一转还是有它的正面意义的，因为真的是晒太阳啊，看看那个户外的环境，对于视力的这个恢复啊，比什么点眼药水啊，比戴欧欧黑镜都要,<笑>都要有效，是的，是的，是的。因为国外的这个近视率其实比中国低，其实就是因为它在日常的教学过程中，它设置的户外活动的时间就很长，没错。基本上要占到一半以上。户外活动对孩子的视力保护，还是从
1: 这些年的经验来看，应该还是非常非常重要的
0: 。对他们的身体的成长也是有用。另外还有一点特别重要，就是可以释放他们的能量。嗯，对，因为这个孩子如果让让像像这种快速成长期的孩子，如果你不让他释放能量啊，他在家里头就会非常的暴躁。
1: 哈，哈哈哈，看来君君有切身体验。对,对
0: ，尤其是像我，比如说我的那个日托中心，都是一些两岁、三岁的孩子，一样，白天不让他们跑美了、玩美了的话，他回家晚上之后就会造成很多的困扰，因为他精力旺盛，他没有出口。嗯，对于现在小孩子也是一样，不仅是小学的啊，初中、高中也是一样，你不给他们一些出口的话，还是很容易有心理的问题的。还不只是视力上的影响啊，所以说这个户外活动为什么说比你去补课要重要？因为补课实际上它是一个长线的事情，你少这两周跟多两周，实际上你如果看三年、看五年的效果，并没有太大的决定性的影响。是这样，对。但是户外
1: 活动的话，缺下来的对真就很难。身体上的
0: 这个成长上的问题啊、嗯，包括刚才小周说的这个视力上的问题，它是不可逆的，但是没有办法返回来的。谁听说了？我再补个两年的户外活动，我的近视就没了。这是不可能的事情，除非是假性近视。<笑>是是，所以寒假的这个这个安排上面来讲，对于我们来说，还是第一，还是建议大家能够，哎，如果说是觉得现在的疫情情况还可以的话，旅游旅游，对，是吧？带孩子溜达溜达，我们去玩一玩，怎么就不不记一星期呢？转一转，去，比如说去趟威海，反正那边冷，人也不多，是吧？出去滑滑雪。啊，去一些南方的小城市都没问题。我是觉得啊，就是不会太夸张，因为现在真的是每个城市的这个民间统计数据基本上都过了百分之五十了。当然，我也不是专业人士啊，但是感觉比例没有咱们上个月月初那么高。但是与此同时呢，也建议各位听众朋友
1: 们，在出去游玩的同时，也尽量的做好我们自己和
0: 家人的防护。对你就是比如说路上是吧，在密闭的场所把口罩戴好，然后多多的消杀啊、嗯，这些东西要做好，别回来到时候就放飞了。嗯，现在其实我看到的是，咱们北京的路上有很多人就一开始不戴口罩。对
1: ，现在这个时刻还不
0: 太适合放飞，这个、还还没到那个阶段啊，还没到那个阶段。对， 这个可能还要再经历半年以上的这个时间才能够逐步的去缓解。另外一个 呢， 我是感觉可以约一约小同学一块聚一聚。对， 这是个好事情 (笑) ， 小范围的 啊， 因为你别弄的是一个班四十个 人， 有三十五个人全参 加， 那就夸张了。两三家是 吧？ 哎， 小聚一 下， 让孩子之间有个沟 通， 对 吧？ 就是我那会儿就说了让他们一块玩一玩，是吧？即使是吵架的，他也有吵架的好处嘛，是不是？哦，没错，对，他也比自己孤独的在家里要强。对，我其实是非常担心这个大规模
1: 聚会是我们家闺女他们班最擅长的，我们班级的家长们也都爱聚，所以经常性的十家、嗯、甚至是二三十家一起聚
0: ，小范围的几家出去玩一玩，或者说去去颐和园啊、去圆明园转一转，去奥森跑一跑。都是没有问题，包括之前在好几次这种小规模风控的时候，实际上我们还是会让他们，比如在我们家门口地第公园，是吧？每周聚两次，嗯，因为他们同龄之人之间的沟通聊天，跟咱们和他跟家长的聊，是跟老师聊天还是不一样的。虽然他们有时候你听他们说话很逗，是吧？可能车轱辘话来回说，也不知道在说什么，但是人家就有人家自己的这种语言，有自己的这种感受，就比跟。长辈跟不同龄人还是有很大的差别的，嗯，对，创造一些机会，哎，小朋友们，反正现在也不管了嘛，是吧？小朋友们互相之间，大家也都阳康了，互相之间多聊聊，是吧？多聚一聚还是有好处的。我是觉得也为明年，呃，就也不能说明年了，今年的下学期的开学做一些提前的一些预热或者准备。还有另外一个呢，我是感觉啊，就是。还还是虽然说现在咱们还要经历一个寒假，但是我觉得开学之后，因为大家大部分的省市孩子都已经又歇了半年了，还是会有一些类似于像咱们上班综合症那种感觉，或者开学综合症那种感觉，还是回到校园、回到线下教学，还是会有一些不适应。我昨天也跟上上上期嘉宾也聊过这个话题啊，他给的建议就是不要把这个事儿弄得特别的特殊化，正视它，因为。咱们成年人，你歇很长时间，返回自己的工作岗位，一样你也会不适应。他是觉得这个很正常，对，这是
1: 一个。首先，我们就要知道这是一个正常的过程。对，但是我们同时也要为这个正常的过程做一个积极的准备。比如说，这个假期的时候，像君君所说，我们适当的聚一聚，跟同学的家长们，我们玩一玩，聚一聚，这都
0: 是一个很好的选择。包括接近尾声的时候啊，我是建议留一点点的一种。家庭的作业，对吧？在最后的半周或者一周的时候，在家里头，哎，有计划的写一写。比如说，我每天安排一个小时，是吧？或者说两个小时的学习的时间，就是让自己说白了就是收收心，能够让孩子们能够在这个家里边，能够把这个重心慢慢的恢复到，对吧？学习恢复到这种伏案工作的这个状态。嗯，这个对于他们后期回到校园还是有好处的。咱不需要给他们太大的这种作业的压力，但是呢，留一些作业，或者说是给一些阅读笔记啊，或者说是呃周记啊等等这些东西，哎，能够包括练一练口算啊，是、就、不是？哎，写一些英语的小作文啊，这些东西能够放到最后的一周的时候，让大家提前的进入这个状态。因为我是感觉啊，就是前两天我还发了一个朋友圈，就是说，可能上学期的期末线上的考试，可能大概率的是他们最后一次。组织这种线上的上课、线上的考试，这么一个状态了啊。到后面的话，如果按照现在的这个推演来说，除非有再特别特别大的变化啊，应该是会恢复到原来的三年前的状态了。希望是这样啊。对，咱们都希望,是希望是不会有太大的变故啊。然后呢，后面的学习怎么去规划，怎么去恢复到线下的课的这个东西，我是建议要逐步的来，先把现在的现有的课。上完，因为正好是半个学期。对对，你如果说是，比如说是现在是线上课，是吧？那你就把线上课这一学年把它完成，对吧？到下一个学年呢，就是咱们下一个暑假开始，咱们再去做转换，或者说是会有一些素质课，舞蹈啊、篮球啊这些可以，哎，现在即时的改回线下，因为本身也没听多长时间。嗯，实际上咱们呃今年的三四月份，就是四月份之前，其实还都是线下课的状态，都还没问题。就是逐步的、一点点的给他去调整啊！我是感觉孩子的这种适应能力，包括那个我们的这个心理医生老师也说了，就是你不用太担心，对吧？他们的这个恢复的能力或者调整的能力是比成年人还要快的，对吧？他们回到了教室，回到了校园之后，马上。经过一周左右，就会完全恢复到原来的这，就会进入到他们的状态的状态了。家长们其实也不用太焦虑，但是也不得不提的就是有一些个体化
1: 的问题，还是要需要具体去针对的对。呃，也建议听众朋友们观察，或者说我们去更加的注意一下我们孩子的状况。如果的的确确需要有一些个体的关注的话，那么也希望家长朋友们及时的重视起来。因为这种情况，在疫情这三年的经历，可能也并不少见。身边的一些心理医生的朋友们也提示过我们，这三年对孩子们造成的这种心理上的影响，这是一个不容忽视的一个问题。我们也需要关注一下这些个体的问题。呃，就像军军刚才所说，这个假期我也是非常的建议大家，尽可能的放下一些包袱，放下一些暂时不用那么的机械。给孩子更多的放飞自我的一个空间，因为我们要知道的是，学校其实也会有相应的准备，在下个学期把线上课的这部分内容把它补回来。这是大多数学校对做一些复习的工作，对大多数学校可能都会有这样的工作。所以说，我们不是特别的有必要在这个假期对孩子进行一个恶补。恰恰相反，我觉得这个假期需要补的更多的是孩子们的户外活动以及关注。孩子的心理健康，还有我们的亲子关系，这方面可能是更加需要大家重视的问题。对
0: ，就在这个特殊的这个转折时期啊，我是感觉，就是你把孩子的状态调整好，对吧？就相当于把车做个深度的保养，没错，它比这个你弯道超一点点车要实惠一些。我觉得要更有深远的意义，因为你超过去那么一步两步的，可能后边的话你状态调整不好，对吧？你可能又被反超过去了。对，其实无没没必要，因为你都是过来人，尤其是我孩子已经那个六年级了。我是觉得有时候提前学，它有它的正面的意义，是吧？但是呢，你从长远上来看，实际上它的这种你想让你领先的这个作用并不大。没错，你只能说是让孩子更从容。如果从这个角度上来讲的话，它是有一点点正正正向的意义。如果你想说我要,要让孩子。这个通过这一点的领先一直保持领先不现实，有无数的这种例子，就是从我，因为我接触家长太多了，无数的例子来表示啊，这个其实没必要。但是呢，你在有一些状况下，如果孩子不抵触的情况下，可以提前预习一下，先学一学。但是它不是一个最主要的任务。
1: 嗯，
0: 对，它最主要的任务还是让他，比如说回去看看爷爷奶奶。在亲情方面，或者说是陪着爸爸妈妈一起，或者跟小朋友们约着一起出去玩一玩，出去调整一下，这个可能会更加的对于下学期的他们的学习会更有帮助。虽然他没在写字儿，没在学习，但是他有其他的这种角度的这种这种正面的推动作用
1: 。而且在此之前，我咨询过一位教育界的朋友，他说的一个想法跟金军和我们是非常相似的。他说：“与其说这个假期让孩子们进行弯道超车，我们要更多的考虑的是，这个弯道超车会不会有翻车的风险？”嗯，他说：“为什么会翻车呢？首先就是刚才我们提到的心理健康问题，以及孩子们这三年所欠下的一些种种的债务。当然了，学习的债务反而是最轻的。我们多关注一下亲子关系，多关注一下孩子的心理健康。”在这个假期
0: 可能会对孩子的帮助要更大、更实在。对，就是我们要改变一下这种天天闷在家里这种陪伴方式，是吧？嗯，能够共同找一些那个能够有这种共同语言的事情做，嗯，是吧？就是我觉得各位家长其实都是有智慧的，都是能想到就怎么能够跟孩子能够打成就至少在短时间内打成一片的。你不要想着我天天二十四小时陪着他就是陪伴，实际上你在那儿写 PPT， 你在那儿开会，他在那儿上课，这不叫陪伴。包括你在旁边坐着他，他监督他写作业，这个也不叫陪伴。嗯，陪伴就是说，哎，你去玩他的东西，对，是吧？或者有一些情况是他在帮你做你的事儿，但是这个很难对，对吧？咱们成年人有一些专业性，但是就是你在你在跟他一起做他想做的东西。这个我觉得还是能找到这种点的切入点的，没错。对，共同看个电影是吧？来聊一聊，看个综艺节目来吐槽一下、嗯、是吧？徐志胜为什么这么好看呢？是、嗯、<笑>不是这,<笑>这些东西其实还是能做到的，包括像我们家有时候我会跟他一块烤烤蛋糕，嗯，是吧？我教他一块做做菜，因为我本身自己挺喜欢做菜的，是吧？这都都可以。我觉得这个一下子做一个烘焙，怎么着也得一小时。都是挺好的一些东西，像我们家可能，
1: 呃，大多数的室内陪伴，如果说是室内的这种高质量陪伴啊，主要就是一起看看书，一起看看电影。呃，我的、呃、女儿爱画画，我陪她一起画画画，或者是我们俩一起拼乐高，主要是集中在这几件事情上
0: 。但是到大了之后，你再拼乐高可能就费劲了。
1: (英文) 哈 (音) 哈 (笑) ， 那你可以拼模型 啊！ 我们家闺女是海贼王的
0: 粉 丝， 是
1: 给她买了一个这个海贼王的船。哎 呦， 这这是不是那么太好 拼？
0: 对 对， 我 (音) 觉(笑)得这个模型这个事 儿， 我一直不太敢开 始， 就是因为之前有阴影。一个乐高的一一套乐高拼下来的 话， 至少要六个小 时， 对 吧？ 这个太可怕 了， 就是你可能要耗费极大的这个。这个精力去<笑>去全神贯注的去拼一个东西，那<笑>模型可能就比如说有一些船模啊或者什么，哎、哦、呦，那就时间就更长了。对对，因为它需要去错去裁剪，然后需要去上色，就更夸张。怎么说呢？就是如果真是觉得孩子确实是有这个强烈的意愿，我觉得还是没有问题的。嗯，你顶不地你分成四次嘛，对，分成几次去拼。嘛。我们之前在上一个寒假的时候，因为我女儿
1: 很喜欢乐高。然后我们爷俩还都喜欢星球大战，买了一个乐高的莫斯艾斯利的这个小酒馆的模型，嗯，这个、呃、体量比较大。我和女儿是差不多断断续续花了一个星期的时间才把它拼好，每天拼大概一个多小时的时间，两个人一起拼，而且也蛮享受的。这个过程蛮好的。我以为你买了一个母舰呢，三万块钱一个
0: 的那个<笑><笑>那个。
1: 哎、哦、呦，这这这这位，那个、就夸张了，这、那个、这这、这个、估计就
0: 十二十多小时都完不成了，呃、估计是这样
1: 。但是我我们家闺女这回又盯上这个霍格沃茨城堡和对角巷了，啊，这这这这个也是个大人物
0: 。另外就是，还真是你说到这个，就是寒假时间呢，可以带着孩子去环球影城转一转。对，这个、是个好。马上就从从这周末开始，它春节主题就开始了。因为前两天我刚去过，嗯，闺女过生日，就带她去。嗯白影成转转，那天人超多，但是呢，就是整体上来说还是可忍受，嗯，是吧？你可以买个优速通，重要的项目玩一玩，剩下的在园区里头闲逛一下，是吧？吃吃东西，然后拍拍照，还是没问题的啊、嗯，还是没问题，没有大家想象的那么夸张，但是确实人多，我排队都在六十分钟以上。所以说呢，就是环球影城其实对于家长来说，尤其是一家三口来说，还是挺好的一个沟通的一个契机啊。一个是大家会有一些共同语言、嗯，甭管是孩子也好，还是大人也好，咱们这一代人啊，八零后、嗯、基本上对环球影城的很多东西还是有记忆的。恰巧孩子们其实有一些很多的这种影视作品也看过，尤其是《哈利波特》。嗯，然后呢，在排队的时候呢，真的是还可以。开开玩笑啊，还可以聊聊天啊，因为你在闷在那儿也没没没别的可干的，嗯，是吧？还是挺好的，就是一个过程。因为你排队的时候，大家其实有这种期待，也不会太暴躁，是吧？也不会说我不跟你聊了，是吧？我去干别的去，他也不行，这还挺好的。基本上，我跟闺女有时候就聊学校的事儿，都是在排队非常无聊的这种情况下，就<笑>我去一一句一句套话套出来的，其实还挺好的啊，就。建议大家，如果在北京的话，可以去转一转；在上海的话更好了，可以去看看迪士尼，是吧？迪士尼玩一玩，都还挺好的。或者呢，还有一个就是比较喜欢静的，或者比较喜欢历史的孩子，可以建议大家去一趟国博，嗯，是吧？国博在最近一段时间，我听朋友们反馈人不多，嗯，人不太多，而且最近好像还有一个敦煌展，啊，都可以去看一。看。没错，国博的这些展览啊。还是非常经典，还挺高，的。对品质还是非常好的。确实是你不需要把它全逛完，是吧？你找你喜欢的逛，基本上一天大半天的时间也是能 OK 的。嗯，对。而且作为家长来说，尤其是像爸爸们来说，咱们心里头有一点知识的，是吧？还可以跟孩子们秀一下。嗯，这又是一个展示自我的机会。这个、唐代的尿盆儿，<笑>是吧？那是宋代的铁筷子，嗯，是吧？给孩子们讲一讲历史啊，你可以提前做一些准备。得找一些资料背一下，是不是？对，对你到那儿可以。哎，孩子啊，你真厉害啊，就是真是学识渊博。实际上都是前一天晚上背的。<笑>对，这个其实很多的机会，就是我是算是抛砖引玉。我跟小周老师就是告诉大家，其实你想陪伴孩子的话，有很多的方式。反正主旨就是，这个假期
1: 我们建议大家更多的去陪伴一下孩子，对对放松一下自己，在保
0: 证这个健康安全的这种。没错。前提之下呢，可以跟孩子一块儿玩一玩，这个是非常有必要。这个假期真的是很特殊，我是觉得是这样啊。包括我跟一些就心理咨询师老师聊也是，就是不要让自己弦绷的太紧，去做那种硬转弯，不需要这种 U 型掉头。嗯，希望能够让所有的事情能够平平稳稳的度过，没错。然后呢，也是能够让孩子能够放松一下，能够调整好状态。所以说，你看今天这个节目，我们没有去讲太多的这种学术上面的东西。之前还想说我怎么阅读是吧？讲讲怎么阅读，讲讲怎么去规划孩子的这种，包括我们家孩子规划初中的学习什么这些，我都没有讲，是吧？我是希望能够放到春节之后，如果再有时间再去录新的节目的时候，再给大家慢慢的去去介绍，嗯，是吧？包括呢，那个跟小周老师之前其实还还说过，就是关于阅读这个事儿，我们准备再开几期这个话题，去详细的给大家讲一讲，就关于孩子阅读的这个兴趣的培养啊，或者说是方式的选择啊，等等这些。对这期节目，就是我希望能够讲一讲，就唠唠嗑吧，回顾一下从2020年到2022年这个、三年之间，是吧？咱们在疫情过程中走过的路，然后呢，能够这个给。新的一年有一些新的展望。我从个人来说，虽然咱们在这个去年的就二零二二年年底经历过非常多的身边的人的这种离去，是吧？也经历过很多的这种困难，但是呢，我是觉得二零二三年还是有它的积极的一面的。既然已经放开了，已经有了调整了，我觉得会越来越好。尤其是他们这一代的孩子们，是吧？会越来越呃向好的去发展。然后 呢， 也是希望家长们能 够， 呃， 自己也做好调 整， 重新全身心的投入到工作中了。也希望能够呃留点时间给孩子 们， 对不 对？ 这期节目 呢， 我觉得差不 多， 是 吧？ 然后小周老师再给我们家长们一些建议。刚才君君说到这个关于二零二
1: 三年新学期的预测 啊， 就是问孩子们。最需要什么？就是这个我跟徐军达成的一个共识，我们觉得孩子们最需要的其实就是回归正常的校园生活，不再恐惧，不再压抑。无论是这个恐惧和压抑是来自于疫情本身，还是来自于家长潜移默化传递给孩子，还是社会环境，对，还是社会，我们希望能够回归一个正常的一个状态，这是最重要的事情。另外，与此同时呢，还是建议大家啊，我们经历了这三年疫情，特别是2022年，我们各种什么药荒啊，这个荒那个荒的，我们应该有一些危机意识，适当的储备一些家庭的常备药品，比如一还有一些基础病的药品，啊，基础的呃这些药品以及我们日常的耐贮存的食品等等等等,等等，这些应急储备，也希望大家能够。及时的储备起来
0: ，我也是同样的这个想法啊，就是一个呢，是让大家能够正视现在的这个疫情的发展，可能现在已经不叫疫情了都，都已经以类以管了。对，尽快的回归到咱们的正常生活过程中，好好养一养。有什么状况的话，尽快的求医，是吧？这个东西我们把它看作是一个很正常的一个事情，对吧？另外一个呢，就是我希望是家长通过这么几年的这个。这个互相之间这么紧密的，在家里头，是、啊、互相之间互怼也好啊，是互相之间陪伴也好，能够呢在后面的时间能够多多的有一些专门的时间来陪伴孩子，没错，高质量的陪伴，不仅仅是学习，也有其他的事情可做，是不是？是的，对，我们也有其他的话题可可跟孩子可以聊，对吧？这个可以，尤其是对小龄的孩子，可以给在青春期过度的。那个时间段能够打下一些比较好的基础。最 后， 我还是祝愿是 吧， 我们的孩子 们， 祝愿的家长朋友们能够欢乐的度过一个寒假的假期、春节的假 期， 能够扫掉阴 霾， 然后进入到二零二三年。期待二零二
1: 三年有一个更好的明 天， 对， 更好的一个开始。祝福
0: 各位朋友们都能够健健康康、平平安安。是 啊， 那所以 呢， 我跟小周也在这里 呢， 提前。祝愿大家春节愉 快， 祝大家春节愉快 啊！ 那好 了， 这一期节目呢就到这里 啊， 感谢大家的收 听， 再 见， 再 见， 朋友们。